0: Tady jsou bruselské chlebíčky váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
1: Trest za invazi, kterou Rusko předvíce než šestý stydny podniklo na Ukrajinu. Kvůli ruskému běsnění uvalila Evropská unie sankce na prominenty kremelského režimu, zpřátelené podnikatele, propagandisty a nebo na dovoz klíčových surovin, jako jsou ropa a uhlí. Přijatých je 11 balíků proti ruských sankcí a připravuje se pokračování číslo 12.
2: Jak efektivní je tento nástroj? Co může Evropská unie udělat víc? A jak se vzájemně doplňuje unijní sankční seznam s tím národním, který přijalo i Česko? O tom bude tato epizoda bruselských lebíčků.
1: Pěkný den, u nové epizody podcastu Bruselské chlebíčky vás zdraví Ana Urbanová
2: a Filip Nerad.
1: A jak už jsme avizovali v úvodu, budeme se bavit o sankční politice Evropské unie. Tu probereme s vrchním ředitelem sekce bezpečnostní a multilaterální na Ministerstvu zahraničních věcí, kariérním diplomatem a expertem na evropské a euroatlantické záležitosti. Bruselských chlebičcích vítáme Davida Koneckého. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání. Dobrý den i ode mě, Davide. My se známe velmi dlouhá léta, ještě z dob vašeho působení, v takzvaném kopsu nebo jako velmi takzvané bezpečnostní radě. Ani nebudeme radši říkat tu dobu, kdy jsme byli spolu v Bruselu. Vy jste zároveň teď taky takový, řekl bych, sankční car, jak se říká, jak se říká v bruselském žargonu. Máte pod rukou sankce ty národní, ale samozřejmě vidíte i do těch, do těch unijních, do jejich přípravy ty to na starosti. Když by se vás takhle někdo třeba o půlnoci zbudil a zeptal se vás, co je v šestém sankčním balíčku, nebo v kterém balíčku je Roman Abramovič nebo Vladimír Putin, tak byste to dal? To bych nedal, to bych nedal a
0: nedal bych to z jednoho důvodu a zkusím to opravit ten, jenom ten, ten váš ten název sankční car. Já jsem na pozici, která zadává strategické směřování těch sankcí nebo respektive ono se tomu tomu správně říká omezující opatření a to je, myslím, ten správný název. Tak by se tomu mělo říkat a a ono to odráží to, co vy jste správně řekl, že je to nástroj. Ono to v konečném smyslu není test za tu invazi, ale je to nástroj, který my používáme k tomu, abychom Rusko donutili od té invaze upustit, aby přestalo se svou agresivu uči Ukrajině a v konečném důsledku opustila Ukrajinu a byla obnovena teritoriální nebo územní nezávislost a celistvost a suverenita Ukrajiny. Takže je to důležitý nástroj, ale je to nástroj ke změně naší politiky. A tím trošku budu anticipovat to, co vy jste, to, co jste naznačil, že vás bude zajímat efektivita těch sankcí. My jsme nikdy nesázeli na to, že sankce vlastně v žádném kontextu jsou dostatečný a jediný nástroj. Oni jsou důležitý nástroj v kontextu Ruska jednoznačně velmi důležitý, Bezprecedentně použitý, ale nejsou jediný nástroj. Proto existuje řada dalších věcí, v kterých se teda i Česká republika velmi intenzivně angažuje. A to jsou věci, které jdou od podpory Ukrajiny, aby Ukrajina byla schopná bránit se a ubránit se a v konečném důsledku zvítězit. Ale to, to spektrum těch opatření jde až po naše vystupování v mezinárodních organizacích a na mezinárodních forech. Takže jenom abychom měli ten obrázek úplný, je to důležitý nástroj. Z našeho pohledu je to nástroj funkční. Není to trest a je to nástroj, v kterém musíme pokračovat. Tak jste nám
2: skoro vystřílel veškerá, veškerá témata, která jsme měli připravená v úvodu. Jinak... Ne,
1: nevystřílel, já si myslím, že nám to tak hezky předestřel. Asi, tak,
2: to... Jinak omezujícím carem bych si vás nikdy nedovol, nedovol označit ten sankční zní líp. Každopádně to, co my jsme tady nakousli hned na začátku, to je ten 12. balík sankcí, teď nedávno se rozjeli konzultace o něm. Mohl byste naznačit, o co se jedná, co by mohlo být zařazeno, jaké lidi, komodity by se na něm mohly objevit Tak
0: ta škála opatření ještě není vyčerpaná, to znamená stále je co zařazovat. Veřejně se myslím mluví o jednom důležitém tématu a to je téma diamantů. To je zdroj, který Rusku přináší zhruba 4 miliardy dolarů ročně, to znamená je to podstatný zdroj v kontextu těch ostatních zdrojů. Které byly součástí těch předchozích balíků, nebyl nejdůležitější, ale samozřejmě, jak se dostáváme a šalub hloubš do té ruské ekonomiky, tak i tyto zdroje jsou významné. Tak to je například jedna z věcí, o které předpokládám, že se bude mluvit. Druhé velké téma, které bylo součástí i minulého balíčku, je samozřejmě téma obcházení sankcí. To je věc, která souvisí s tím, že jde o právní předpis, který reguluje určité chování a vy musíte předpokládat, že subjekty, na které ta. Povinnost nějak se chovat dopadá, se budou snažit tuto povinnost obejít. A proto například my v našem národním trestním řádu máme trestný čin obcházení sankcí, který má tuším horní sazbu až 8 let, pokud to uděláte ve zločiném spiknutí. Takže je to to závažný zločin. a, A lze předpokládat, a bohužel se to děje, že Rusko ty sankce obchází, snaží se je obcházet a my se snažíme prostě ty cesty, kterými to Rusko dělá, se snažíme zastavovat. Takže předpokládám, že tohle bude jedna taky z důležitých debat v tom 12. sankčním balíčku, jak zamezovat obcházení sankcí. A zdá se mi, že se stále více posouváme právě do té roviny, kdy se musíme snažit vynutit efektivně to, co už jsme přijali, protože to z našeho pohledu má velký význam a bylo to správně zacíleno, než přidávat další oblasti. Protože z našeho pohledu, z hlediska efektivity, se nám zdá, že trvat na tom, na efektivním prosazování toho, co jsme již přijali, je v konečném důsledku účinnější, než přidávat stále nové oblasti.
1: Vy jste teďka mluvil o tom, že jsou určité dopady těch sankcí. Mluvil jste i o tom, teďka, co je v nějakých oficiálních debatách kolem toho 12. sankčního balíčku. Nemohl byste přece jenom naznačit, co by tam mohlo být, ale ještě se o tom oficiálně nemluví.
0: Tohle nebudu dělat opravdu. Ten důvod je samozřejmě, jak profesionální. My profesionální diplomaté se rádi pohybujeme, a vy to víte, Filipe, pohybujeme se v přítmí jednacích sálů, a příliš světla na některé věci v konečném důsledku škodí tomu cíli, který sledujeme. To znamená, možná by to bylo zajímavé zmiňovat některá ta témata, ale myslím si, že by to nebylo správné. Protože by to v konečném důsledku mohlo nabourat nabourat to to úsilí. Takže není to moje zlá vůle, ale je to moje přesvědčení, že o některých věcech se zkrátka nemám mluvit do té doby, nejsou přijatné.
2: Ale my jsme to zkusit museli.
1: (laughs) A ty další kroky trošku předestřeli i europoslanci, kteří se o tom bavili teď v uplynulých dnech. Kdy kromě těch vám zmíněných diamantů, tak se tam rozebíralo i třeba působení Rosatomu nebo obecně nějaká energetická síť, kterou Rusko rozprostřelo. tak třeba i tady ty segmenty se na těch diplomatických jednáních zmiňují a, a může to být právě jeden z těch směrů.
0: K tomu bych řekl dvě věci. Ta první je, a nás to vlastně těší, že ta omezující opatření nebo sankce nebo ty sankční návrhy získávají stále větší pozornost a stále více subjektů se snaží navrhovat opatření, které z jejich pohledu by mohly být efektivním sankčním opatřením vůči Rusku. Dělají to i Ukrajinci sami, ale dělá to řada různých neziskových organizací, což si myslím, že, že je vlastně jako velmi silný signál. A je to i signál Rusku, že tohle to je věc, která je zkrátka důležitá, není to jenom tak, že to tlačí prostě pár administrativ nebo pár expertů, ale že je to věc, která jde napříč společnosti. To je z našeho pohledu velmi významné a v konečném důsledku to posiluje ten sankční dopad. Ta druhá věc, samozřejmě řada těch věcí může dávat smysl například ekonomicky nebo svým dopadem na Rusko. Problém s těmito sankcemi je v tom, že oni jsou opravdu bezprecedentně široké, bezprecedentně hluboké a v konečném důsledku se na nich ukazuje, jak moc byla Evropa provázaná s Ruskem. A ta provázanost, ta v konečném důsledku působí proti nám a znemožňuje nám některé kroky provést rychle, nebo tak rychle, jak bych, abychom si sami přáli. A jsem si vědom toho, že můžeme být za to objektem kritiky a myslím, že oprávněné kritiky, nicméně z našeho pohledu provést některá opatření sankční příliš brzo by znamenalo poškodit naši vlastní ekonomiku způsobem, která by třeba v konečném důsledku mohla znamenat, že už potom nebudeme schopni podporovat Ukrajinu. To znamená, ta mince má vždycky dvě strany, ta jedna z nich je dopad na to Rusko a dopad na nás a v některých segmentech bohužel ten dopad zvlášť v energetickém sektoru je natolik významný a není možné ho nahradit nějakými jinými opatřeními rychle, že zkrátka buď potřebujeme přechodná období, a vy asi víte, že Česká republika jedno přechodné období má na ruskou ropu, která je dopravovaná potrubním systémem. A ropovodem družba? Ano, samozřejmě, ale s tím, že ropovod Tal, který má být záložní ropovod, navyšujeme jeho kapacitu, ta, ten, ta cesta k navýšení kapacity se nebo víme. a ta práce na tom probíhá. Jsme velmi blízko momentu, relativně blízko bych řekl momentu, kdy budeme schopni tou kapacitou nahradit tu ruskou potrubní ropu a ve chvíli, kdy to, kdy to nastane, tak budeme schopni například od téhle výjimky odejít. Ale kdybychom to udělali dřív, tak poškodíme naši vlastní ekonomiku způsobem, který potom zase zpětně poškodí naši schopnost pomáhat Ukrajině. A právě v té v hledání té rovnováhy se v této chvíli pohybujeme a pohybujeme se tam prostě v několika takovýchhle citlivých sektorech. To, o
2: čem vy jste mluvil, to je vlastně příklad i těch ruských diamantů, kterým se velmi zarputile bránila Belgie. Protože ta debata o jejich zařazení na ten sankční seznam už se vede dlouho, ale právě Antwerpy Belgie jsou na obchodu s diamanty kriticky závislé. Belgická vláda neustále argumentovala ohrožením tisíců pracovních míst. Až teď belgický premiér de Croix při návštěvě prezidenta Zelenského v Belgii právě oznámil, že už ty výhrady vůči sankcionování této komodity ze strany Belgie opadly, takže to i podle vás toto prohlášení naznačuje, že by zrovna toto mělo projít, když skončilo řekněme ta výhrada Belgie, která se za ní nejvíc drala a právě proto by se tam třeba ty diamanty mohly objevit.
0: Tohle vypadá, že je velmi, velmi slibný kandidát, právě proto, že to belgické prohlášení je velmi jednoznačné s prezidentem Zelenským. A přesně jak říkáte, Belgie je ta země, která měla z diamanty spojený velký finanční objem a samozřejmě z našeho pohledu, tak jak my to máme s ropou, je to zcela legitimní vyhodnotit si, prostě, jaké jsou ty dopady a jestli náhodou ty negativní dopady nepřevyšují ty pozitivní dopady, které vidíme z těch, z těch sankcí.
1: Ta provázanost s Ruskem a některými členskými státy je znatelná zejména v Maďarsku, které i teďka Její představitel Viktor Orbán se sešel s prezidentem Vladimírem Putinem v Pekingu a neznáme tedy přesně, o čem se tam spolu bavili, ale spekuluje se o tom, že to byly právě ty energetické dodávky a moje otázka zní, jak problematické je to, že některé členské státy jsou víc závislé na tom obchodu s Ruskem než jiné. Jak se to promítá do, tě, do toho vyjednávání o těch sankcích? Víme, že právě Viktor Orbán dlouho zdržoval několik, ne jeden, ale několik sankčních balíčků. Děje se to tak i s tímto, s tím 12.
0: Možná jsme mohli začít tím... Jak vlastně vypadá ta mechanika kolem těch sankčních balíčků? Většinou to začíná tak, že probíhají nějaká neformální jednání předtím, než je předložený ten ten konkrétní návrh. Je to samozřejmě i z důvodu zabránění uniku informací, to znamená neformální jednání v menších skupinkách, kde se vlastně tříbí, jak by ten balíček mohl vypadat. My jsme teď v téhle fázi, to znamená i proto, nejsem příliš dílný ohledně ohledně obsahu. obsahu těch diskuzí. Takže to je, to je situace, v které jsme nyní. Ta druhá věc, a to je, myslím, potřeba tak jako velmi ostře vidět, v téhle chvíli není zavedeno totální obchodní embargo na Rusko. Zhruba 50 našeho exportu a 60 ruského importu do Evropské unie, plus mínus, je zasaženo sankcemi. A pokud se podíváte na obchodní statistiky i naše České republiky vůči Rusku, tak my do téhle chvíle máme obchod, respektive vývoz do Ruska zhruba ve výši 10, 12, 13 miliard korun. To znamená, ani to naše číslo není nulové. To znamená, existují ještě pořád legální obchodní vazby směrem na Rusko, které prostě sebou nesou jak peníze, tak, a to je potom důležité, nemají sebou nést žádné závislosti. To si myslím, že je klíčová věc, aby se žádné nové klíčové závislosti netvořily A řekl bych, že se netvoří, ale druhá věc je, tak jak jsem to zmiňoval před chvílí, ta provázanost Evropy a Ruska vzhledem k tomu prostě minulému období je v některých věcech natolik velká, nebo u některých zemí natolik velká, že vlastně považuji za legitimní, pokud ty země jako odůvodněně vysvětlují, proč nemohou prostě sáhnout k určitým, k určitým krokům. A jenom, jenom preemptivně teda k Maďarsku, nebudu vystupovat ze své oficiální role, ale co je, myslím, spravedlivé říct vůči Maďarsku? je, že Maďarsko v žádném krizovém okamžiku neblokovalo žádný klíčový aspekt, co se týče sankcí. To znamená, ano, Maďaři, stejně jako jiné členské země, jsou občas složitý partner na vyjednávání, ale v konečném důsledku, když se na to podíváte, objektivně odstoupíte od různých jiných věcí, tak zjistíte, že vlastně Maďaři tu unijní jednotu vždycky drželi, co se týče sankcí. A Je tam důležitý ještě jeden aspekt. Ty sankce byly a jsou vlastně doteď prodlužovány po půl roce. Jejich platnost je vlastně půlroční. Pokud se všechny členské země neschodnou na tom, že se ta platnost obnoví, tak ty sankce padají, prostě končí. To je princip toho, jakým způsobem je ten právní akt postaven. Takže pokud by některá země nesouhlasila, jedna země nesouhlasila, tak se ty sankce zkrátka neobnoví a všechny zanikají. To je velmi silný nástroj, to je, myslím, důvod, proč se Rusko velmi intenzivně snaží ovlivňovat nebo nacházet prostě ty vlivové páky do Evropské unie, protože pokud by se jim podařilo najít jeden stát, který nebude souhlasit s obnovením těch sankcí, tak oni končí. A to, že se jim to nepodařilo, a já jsem pevně přesvědčen, že se jim to nikdy nepodaří, je jenom důkaz za prvé naší jednoty a za druhé toho, že jsme schopni prostě i v těch velmi složitých vědnáváních, které v konečném důsledku mají ekonomické dopady, najít prostě takový výsledek, který ty sankce. Posune dál, zajišťuje jejich efektivitu, zesiluje jejich účinek, ale současně zachovává naše jednotu,
2: která je v tom klíčová. Když se ještě vrátím k tomu Maďarsku. Ono je tedy nakonec nezablokuje, ale nějakým způsobem tou svojí vyjednávací pozicí je kolikrát pozdrží. Má to z vašeho pohledu vliv na efektivitu toho nástroje, tím, že se nepřijme za měsíc, ale třeba za tři, že to Rusko vidí, že Evropská unie není až zas tak jednotná, jak deklaruje, že se to zdržuje, že to může vysílat nějaké negativní signály. Není problém i třeba jenom toto, že než si to vyříkáme s jedním nebo s více členskými státy, že ta efektiv Vita, že ta pádnost a tvrdost toho nástroje potom není taková, jakou jsme si představovali?
0: Já myslím, že tam je důležitý jiný úhel a to je ten, o kterém mluvím, a to je ta jednota. Že přes prostě všechny citlivosti, přes všechny problémy, a na můj vkus je těch uniků informací z těch interních debat trošku víc, než by se mi líbilo, občas je to důležité, ale někdy mi to připadá, že je těch uniků až moc, tak i přes tu expozici té citlivosti a složitosti té debaty, dojdeme toho toho výsledku. A ten výsledek je prostě za prvé dobrý, za druhé účinný a za třetí je je přijatý jednotně. Takže já myslím, že to je vlastně to, to, co to Rusko v konečném důsledku vidí. Přestože se možná někdy velmi intenzivně diskutuje, tak v konečném důsledku se ten výsledek vždycky posune dál a vždycky je lepší, než byl ten ten stav, který byl předtím. A to si myslím, že je velmi, velmi silný signál Rusku, který navíc, pokud je vysílán jednotně, tak je něco, s čím Rusko, myslím, ve svých úváhách nepočítalo a rozhodně nepočítalo s tím, že ty sankce dojdou takhle daleko, že se budou neustále zesilovat a že budeme schopni neustále držet tu jednotu přes všechny ty citlivosti, které nemá jenom Maďarsko.
1: Já rozumím teďka tomu, co vy zdůraznujete, nicméně ty debaty, které neběží, na v, nebo ta prezentace, která neběží na venek a kterou vidí tedy Rusko, což teďka vy zdůraznujete, tak ale uvnitř Unie... Se právě mluví o maďarsku jako o tom, kdo zdržuje, kdo dělá problémy, ale pak přesně jak říkáte, nakonec vždycky, když dojde na lámání chleba, tak ty sankce odsouhlasí. Je to jedna z dalších Orbánových dvojích her, kterou v rámci Bruselu hraje a o kterých, o kterých se mluví nejenom právě s ohledem na sankce, ale třeba i s tím, jak Maďarsko čerpá unijní fondy nebo jakým způsobem je zapojeno do celé té unijní mozaiky.
0: To byste se museli zeptat Viktora Orbána a, no my a, maďarský, rádi. <laughs> a maďarských diplomatů, jak mají maj nastavenou svou vyjednávací taktiku obecně Odhlédnu to od toho, na co vy se ptáte, já se znovu ne, nebudu na to konkrétně odpovídat. Byť mě, no, mě to byť mě zajímá dobře, z pohledu byť toho byť mě, byť mě dobře tlačíte, ale z pohledu diplomata jsou mezinárodní organizace přesně ta půda, v které můžete velmi dobře vyjednávat a taktizovat. To znamená, řada věcí, která se děje, a Evropská unie, pardon, ještě vrátím se vrátím Evropská unie je natolik široká a disponuje tolika vyjednávacími poli že pokud se dobře naučíte tu, tu metodu, to znamená, dobře se naučíte pohybovat se v Bruselu a opravdu jako začnete vnímat, že Brusel jste vy a že ten Brusel vlastně formujete, tak se vám potom daří velmi dobře právě používat propojování různých for nebo vyjednávání, nebo prostě někomu něco pustíte a on vám s něčím pomůže, tak... Je to vlastně jako vysoká diplomatická škola. To znamená, jako fakt, že někdo propojuje určité věci, že prostě se vyjednává něco za něco, je běžná věc na mezinárodních forech, na multilaterálních forech. Takhle to prostě je a je to, je to samozřejmě neúčinnější diplomatická taktika. Má to samozřejmě nějakou mes, za kterou když jdete, tak už přestáváte být důvěryhodný partner a vypadáte jako vyděrač. A teď znova, nekomentuju, nekomentuju Maďarsko, museli bychom vést tu debatu úplně jiným způsobem, ale. Taktika jako taková, to znamená propojování věcí, je zcela běžný diplomatický nástroj. A my to samozřejmě používáme také. Ale jde o to, stanovit si potom tu míru, jak daleko v určité fázi jdete, protože pak samozřejmě v určité jiné oblasti, která je pro vás citlivá, kterou vy nechcete vás, ti partneři, kterým vy šlapnete na kuří oko, zase budou šlapat na kuří oko vám. Jo, to znamená, je to, je to, je, je to velmi složitý uh, mechanismus propletenec prostě, propletenec různých věcí. Uh, a znovu říkám. Multilaterální diplomacie tímhle tím způsobem taktizováním, propojováním věcí zkrátka funguje.
2: Vy jako diplomaté máte s maďarskými kolegy konstruktivní vztahy, protože třeba na té politické úrovni už mám dojem, že to někdy přerostlo, že už jo, B4 na vysoké úrovni, na politické se v některých oblastech třeba neschází, neschází se koordinační schůzky před samity, protože tam z důvodů těch rozdílných pozic k válce na Ukrajině a k jiným věcem. To souznění už není takové, jaké bývalo v minulosti. Jak je to na té diplomatické úrovni? Když vidíte maďarského kolegu, řeknete si, že ma- zase Maďar, budou problémy, nebo je to stále konstruktivní partner, který vyjednává nebo sabotuje, blokuje jednání? Je to, jak, jak to funguje na té, na té vaší úrovni té vysoké diplomaci?
0: Já, když řeknu svou konkrétní úroveň, tak my jako diplomaté procházíme takzvanou rotací to víte, prostě my se jako mění se prostě naše místa, mění se místa našeho působení. A já jsem měl tu čest na své úrovni spolupracovat asi se čtyřbý nebo pěti maďarskými kolegy, vždy jsme měli velmi konstruktivní, korektní vztahy. Vždycky to trošku závisí na osobnosti toho člověka, jak moc s ním navážete. Takový ten jako Kontakt, který je jiný než jenom ten, že si zavoláte a potřebujete něco vysvětlit nebo chcete něčemu porozumět a od toho partnera požadujete to vysvětlení. Přechod do takové té jako lidské roviny, že se bavíte o věcech společného zájmu, tak to vám samozřejmě s někým jde líp, s někým jde hůř. Myslím, že jako u maďarských kolegů bych v tom nedělala žádnou výjimku. A já jsem zrovna člověk, který má s maďarskými kolegy poměrně intenzivní kontakty, protože tím, jak se pohybuji v Evropské unii, tak tam taková specifická rovina, to se jmenuje rovina politických ředitelů, a to je vlastně jako Okruh 27 lidí, který jsou vlastně ve velmi úzkém kontaktu a jako řadu věcí spolu, spolu konzultují. A Řekla bych, že s maďarským kolegou máme, máme velmi, velmi korektní vztahy. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: Pojďme kousek dál od Maďarska a překročme i unijní hranice. Hmm. Jak už jste naznačoval, v tom 12. balíčku by mohlo být i jakési. Snaha zamezit obcházení sankcí skrz třetí země, říká se tomu druhodné sankcionování, a zamezit tomu, aby rusové zboží, které chtějí posílat do Evropy, tak aby ho neposílali přímo těm unijním státům, ale aby to šlo přes partnery, přes Turecko, země střední Azie nebo přes Čínu. Tady třeba zmiňme i českou stopu, kdy do Česka se dostávají technologie z Kazachstánu, se kterým v posledních měsících vzrůstá ten mezivládní obchod, nebo ten Mezis, přezran, spíš za, mezistátní, mezistátní než... obchod, pardon. Tak jakým způsobem se tady to dá zamezit? Má vůbec Evropská unie nějaké nástroje na to, jak to sledovat?
0: Mm-hmm. Ano, má, od 13. balíčku má nový nástroj. A já se ještě, když se k němu dostanu, tak se vrátím zase na úplný začátek, tak jak jsem říkal, že ty sankce jsou bezprecedentně široké a bezprecedentně hluboké. To byl samozřejmě problém nejen pro nás jako diplomaty a vůbec lidi ve státní zprávě postihnout ty možnosti dopadu těch sankcí, ve chvíli, kdy se přijímali, to znamená nějakou analýzu těch sankcí. Bylo to pro nás velmi náročné, bylo to pro nás vlastně do velké míry nové a bylo to velmi intenzivní a stále je to velmi intenzivní. Tak... To samé působí na té druhé rovině. Ve chvíli, kdy ty sankce přijmete, tak vlastně všichni, kteří tady v Čechách pracují na kontrole exportu, což jsou například tajné služby, může to být policie, která může vyšetřovat obcházení sankcí, mohou to být celníci, kteří prostě se s tím konečným důsledku setkávají na celnicích při, při přechodu hranic. Tak tihleti lidi byli vlastně jako zasaženi jako množstvím nových seznamů a nových povinností, které se vykonávají ve vztahu k těm. K těm produktům, který, které nedělali. To znamená, jedna věc je vůbec schopnost toho systému ty sankce správným způsobem uplatnit a odkontrolovat to, co má a nebo nemá přejít území České republiky. Tak to je jedna věc. Ten, ten rozsah je opravdu velmi široký. Ta druhá věc je, že to spektrum těch sankcí je opravdu natolik široké, že pokud bychom chtěli kontrolovat úplně všechno, co přichází českou hranici, a kontrolovat každou jednotlivou položku, která jde kamkoliv do světa, a analyzovat u ní, jestli náhodou nedojde k obcházení sankcí, je třeba z českého pohledu naprosto nerealistické, protože my bychom museli zastavit veškerý náš obchod. A museli bychom najmout pravděpodobně tisíce až deset tisíce lidí, kteří by, by to dělali. Prostě jako jako tohle to se nedá zajistit. To znamená, teď se jde cestou, a takhle je to v celé Evropské unii, to znamená, teď se jde cestou, že Platí to, že určité položky se nesmí exportovat do Ruska, a pokud je tam někdo exportuje přes třetí země, tak jde o obcházení sankce, je to trestný čin. To znamená, má to být vyšetřováno, má to být postiženo. K tomu musíte mít údaje. Současně ale víme, že je rozdíl mezi tím, když někdo obchází sankce tím, že vezme mikročip, který se používá v řízené střele, a pašuje ho do Ruska, přes nějakou třetí zemi. A mezi tím, když například, to velmi zjednoduším, vezme pračkujiš. Vývoz je zakázán do Ruska a pašuje jí přes třetí zemi. Ten dopad je samozřejmě diametrálně odlišný. Když se podíváte na ty omezené schopnosti, tak vy jako chcete primárně jít po těch zbraňových záležitostech. A, a, a té pračce až ve chvíli, kdy máte tyhle ty zbraňové věci podchycené a vyřešené. To znamená, musíte prioritizovat to, co se snažíte odsledovat, aby nedocházelo obcházení sankcí. V Evropské unii dochází a to je v koordinaci s mezinárodními partnery, dochází k sepisování seznamu, jmenuje se to takzvaný seznam prioritních produktů, to je veřejný seznam, Evropská komisa zveřejňuje na svém webu a je to seznam, který, se, který podle našich údajů, které, které máme a jsou to údaje, které poskytují i Ukrajinci a pocházejí, jsou to i údaje zbojiště, tak jsou to konkrétní kategorie zboží, které je potřeba velmi intenzivně sledovat a zabraňovat jejich obcházení a takže to je jedna věc. Víme, na co se máme přesně koukat, hlavně ve vztahu ke třetím zemím A pak samozřejmě mluvíme s těmi třetími zeměmi, aby k obcházení těch unijních sankcí nedocházelo. Nejsme na tom jako američani, kteří mají ten právní režim postavený jinak. Oni to, mo- oni to mohou právně vyžadovat od těch třetích zemí. My to v téhle fázi od nich právně vyžadovat nemůžeme, ale existuje specifická osoba v evropské komisi, která je pověřena právě dialogem se třetími zeměmi.
2: ten nově jmenovaný vyslanec pro vymáhání sankcí, Ano
0: O'Sullivan, který už několik měsíců působí, mluví s těmi vytypovanými zeměmi, právě s těmi, u kterých je vidět, že velmi narůstá bezprecedentním způsobem prostě dovoz Evropské Unie, Působem, který není úplně vysvětlitelný diverzifikací exportu, mohl by být, ale nemusí nutně. On mluví s těmi zeměmi a upozorňuje na ty na rizika obcházení sankcí. A v jedenáctém sankčním balíčku, aby to prostě nebylo pouze jenom rétorické cvičení, to znamená, když s těmi zeměmi mluvíme, tak ten jedenáctý sankční balíček obsahuje takový mechanismus, který je možno v několika krocích dostat až k tomu, že pokud se k tomu země EU rozhodnou, tak vývoz určitého zboží do jakékoliv třetí země nebo do konkrétní třetí země, ne jakékoliv, ale pokud to bude ta specifická země, tak bude zakázán a nebude dovolen. To je vlastně nástroj velmi silný který by řekl, vzhledem k tomu, že máme podezření, že do téhle země odchází zboží, které tam nezůstává, ale proudí přes Rusko, přijmeme sankce a do téhle země nikomu nesmí tohleto zboží odejít. To je samozřejmě velmi... Je to bezprecedentní krok. Evropská unie tohleto nikdy neudělala. Je to možnost a myslím, že v konečném důsledku to Davidovi Ouselevenovi pomáhá. Pokud mluví s těmi zeměmi a říká jim, že opravdu nechceme, aby z těch jejich zemí odcházelo zboží přes různé papírové firmy, prostě přímo
2: do Ruska. Ale někteří bych chtěli jít ještě dál a na té debatě evropských poslanců, kterou tady už ona zmiňovala, tam padaly i návrhy od Europoslanců. Uvalme sankce na země, které právě umožní obcházení těchto sankcí. Je renders Eurokomisař pro spravedlnost tam zmiňoval, že by měl vzniknout jakýsi seznam lidí, kteří umožňují obcházet tyto sankce. Je to něco z vašeho pohledu, co by pomohlo? Je to vůbec průchozí? Je to reálné? Fungovalo by to a nezhoršilo by to naopak vztahy Evropské unie s těmi třetími zeměmi?
0: No, v v téhle chvíli už to ten sankční mechanismus umožňuje. To znamená, vy nemusíte cílit pouze na osobě v Rusku nebo nemusíte cílit pouze na prostředníky, ale můžete cílit i na osoby, které právě napomáhají obcházení sankcí. A několik takových, většinou jsou to firmy, už se na seznamu, na unijním seznamu objevilo. To znamená, není to novinka. A ten sankční seznam to umožňuje. Z diplomatického hlediska je to samozřejmě nižší kalibr, než pokud se zaměříte na zemi jako takovou. Pokud máte velmi jako důvěryhodné informace o tom, že určitá firma nebo určitá osoba napomáhá obcházení sankcí a zařadíte na sankční seznam, tak to nutně neznamená, že se dostáváte do střetu s tou zemí jako takovou. Dokážete diplomatickými kanály vysvětlit, proč jste to udělali. Ale ten poslední krok, o kterém jsem mluvil já, který ten 11. sankční balíček umožňuje, to znamená zařadit určitou položku pro určitou zemi na totální zákaz, to znamená nesmí se vyvážet. To by samozřejmě z diplomatického hlediska byla ten největší kalibra. Mohlo by to vést samozřejmě k velmi závažným problémům v, v bilaterálních vztazích mezi Evropskou unii a tou konkrétní zemí. A právě proto je tam takový jako eskalační žebřík, že se s tou zemí nejdříve mluví pak se případně další krok jsou právě ty konkrétní subjekty nebo osoby. a když ani to nevede ke zlepšení výsledků tak potom ke zlepšení situace tak potom by se sáhlo k tomu největšímu kalibru.
2: Takže k tomu se zatím ještě nesáhlo v téhle fázi ještě nikde
0: nejsme. V téhle fázi se k tomu ještě nesáhlo, ale znovu říkám, ta aktivita Evropské unie, ano, to není jenom aktivita Evropské unie, tato, tohle se velmi intenzivně a vlastně i sankce se velmi intenzivně koordinují na úrovni G7, což jsou nejvýspalější země světa, tak právě obcházení sankcí je jedna z těch věd- která je v této chvíli naprostou prioritou zemí G7. A myslím, že ten společný tlak on dost často do těch zemí jezdí třeba David O'Sullivan za Evropskou unii a americký sankční car nebo člověk, který se zabývá americkými sankcemi. A vzhledem, a vzhledem k tomu, že Američané mají exteritu, to znamená, že ten jejich nástroj, ta síla toho nástroje je mnohem silnější jako z principu než je ta naše, tak vlastně tyhle ty společné návštěvy mají velmi dobré výsledky z toho, co my slyšíme z těch informací v Evropě.
1: Čili ta motivace těch třetích zemí je tam teď v té fázi, že se snažíme o to přimět je spolupracovat na tom, že my tady máme určité sankce zavedené na nějaké subjekty a vidíme, že u vás ten obchod nějaký probíhá taky, koukněte se na to, zaměřte se na to, my s vámi chceme spolupracovat, ale nějaká vymahatelnost vůči té konkrétní zemi tam tedy zatím není a je to tedy pouze soustředěno na ty subjekty.
0: Ano, přesně tak, ale současně a tak, jak jsem říkal, to nás zase vrací vrací na úplný začátek té debaty, to znamená sankce jsou nástroj a my s řadou těch zemí, s kterými mluvíme, máme velmi důležité jiné nástroje, to znamená pro většinu těch zemí, se kterými mluvíme, Evropská unie je pravděpodobně největší obchodní a investiční partner. Nebo je to, nebo to rozvojové poskytovatel pomoci. rozvojové pomoci. Nebo je to poskytovatel technologií například. Jo? Nebo jsme hodně důležitý pro akademickou spolupráci, vědeckou spolupráci. To znamená, není to tak, že když tam přijde David O. Sullivan do té země a začne vysvětlovat, proč je problém, že vidíme čísla statistická, která by mohla naznačovat, že přes tu zemi proudí zakázané zboží do Ruska, tak on tam samozřejmě přijíždí jako zástupce Evropské unie. Nepřijíždí tam jako zástupce sankcí Evropské unie a nemá v ruce jenom ten papír. Je za ním prostě mnohem širší spektrum nástrojů a ty země s ním samozřejmě tím letním způsobem jednají. To znamená, on je vyslanec Evropské unie, který prostě potřebuje něco, co ta Evropská unie potřebuje za důležité. Chceme s nimi jednat jako partneři, nechceme, aby poškozovali naši politiku a současně s nimi chceme v řadě věcí spolupracovat, ale samozřejmě pokud budou poškozovat to, co my považujeme za naprosto klíčovou záležitost pro naši bezpečnost, tak to musí mít potom dopad na naše bilaterální vztahy. Takže je to opravdová diplomacie, není to. Není to mechanika, není to tak, prostě má dát i dál, prostě tady bylo 10, teď je tam sto, je to špatně, musíte to snížit na 10, pokud nesnížíte, dostanete se na sankce, tečka, končíme. Toto ten, ten, to pole je opravdu jako mnohem širší a právě třeba spolupráce Evropy s Amerikou v této oblasti je opravdu jako velmi efektivně funguje. Jo, Byť takže, je to mimo mediální
2: pozornost. Takže třeba ta páka na, řekněme, rozvojovější země, které čerpají právě rozvojovou pomoc z Evropské unie, říct jim, pokud vy nebudete spolupracovat, můžete o ní přijít. Je to, to, je, to je silný nástroj, jak přimět k nějaké kooperaci takovéhle země.
0: To je silný nástroj a Evropská unie do téhle debaty přichází už poučená, protože vlastně tahle ta celá debata ohledně našich, našeho vlivu na třetí země, se kterými podstatným způsobem spolupracujeme, ať už obchodně nebo v rozvojové pomoci, tak začala kolem migrační krize. Byl přesně ten moment, kdy Evropská země si uvědomila, že když se bavíme o repatriacích migrantů, kterým byl odmítnut azyl a ty země, které odmítali přijmout ty své vlastní občany, tak se Evropská unie uvědomila, že potřebujeme s těmi zeměmi Mluvit trošku jinak, než jenom nevzali byste si ty své občany zpátky a začala mapovat prostě, jakým způsobem můžeme využít všechny svoje nástroje k tomu, abychom těm zemím řekli, tohle je pro nás důležité. Vy to udělejte a když to uděláte, tak prostě můžeme spolupracovat. protože do téhle chvíle jsme u vás investovali x miliard a máme obchod v téhle výši a jsme opravdu váš velmi důležitý partner. A pokud, pokud tenhle problém bude dál trvat, tak to bude mít dopad na naše vztahy. To je vlastně modus operandi kterým Evropská unie začala mnohem intenzivně fungovat kolem migrační krize. To znamená, do téhle té situace jdeme vlastně už jako poučení a víme, například probíhá řada takzvaných mapovacích cvičení, to znamená Evropská unie mapuje, co dělá Evropská unie, co dělají členské státy. A ze všech těch čísel vychází, že kumulativně Evropa a členské státy ve většině zemí jsou naprosto dominantní hráč. Ale ten, zatím, se ten, zatím se tahle ta váha nebo ta potenciální váha netransformuje nebo neposouvá do opravdu reálného vlivu. To znamená, že bychom byli vnímaní jako jako Evropa jako velmoc například, což je v této chvíli jeden z cílů, ke kterému směřuje Evropa v kontextu ukrajinské krize. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v
2: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pojďme teď tu debatu vztáhnout zase zpátky do Česka, protože Česko má jako jedna z několika zemí v Evropské unii i národní sankční seznam. Vy jste spolupracoval na jeho vzniku nebo pomáhal jste ho připravovat. Jaká jsou ta jeho specifika? Protože už jsme naznačili, že pakliže má členský stát nějaký národní sankční seznam, takže se liší tím kolik lidí třeba tam zapisuje, jakým způsobem a ty mechanizmy výběru jsou jsou odlišné, tak jestli byste je mohl přiblížit?
0: Já to přiblížím. V našem případě ty mechanizmy výběru nejsou odlišné, jsou zcela kompatibilní s unijním sankčním režimem a je to tak záměrně konstruováno. A když se vrátím na úplný začátek debaty o Národním sankčním režimu, tak u něj se velmi intenzivně angažoval tehdy z poslanské sněmovny, nyní pan ministr Lipavský. A celá ta debata o Národním sankčním zákonu byla orientovaná na porušování lidských práv. A konkrétně na Magnického zákon. To znamená, to je, to je zákon, který v první fázi trestá osoby odpovědné za smrt pana Magnického, ale v další fázi prostě to měly být jakékoliv lidskoprávní porušování kdekoliv na světě. Tohle byl vlastně ten jako první moment, jo, že potřebujeme nějaký zákon, protože hodnotové základy naší zahraniční politiky vyžadují nové nástroje, kterými bychom se profilovali ve světě a tenhle ten nástroj nám chyběl. To byla ta motivace, proč vlastně začala celá debata o, o národním sankčním zákoně. Vypadalo to, že to bude poměrně složitá debata, protože je to nový zákon, to znamená s novým zákonem je vždycky spojený takový hodně složitý legislativní proces, ale... Po co v únoru minulého roku rusové zautočili vůči Ukrajině, tak se ten proces vlastně velmi zrychlil, protože bylo velké očekávání politické a řekl bych i společenské v tom, že Česká republika má mít prostě nějaký svůj vlastní nástroj, v té situaci prostě dá najevo, kde stojí a že opravdu reálně něco udělá či ruským subjektům. Ten zákon byl přijat z mého pohledu bezprecedentně rychle, a to mělo samozřejmě i potom vliv na nás, jako na ministerstvo zahraničí, protože my jsme v něm ústřední osoba a museli jsme si postavit schopnost kolem toho podle toho zákona sankcionovat a sankcionovat způsobem, který jsme úplně nepředpokládali. Protože znovu říkám, jsme do té doby to vypadalo, že se bude sankcionovat lidskoprávně, což vyžaduje například jiné důkazy, než pokud hledáte osoby, které jsou spojeny s podporou ruské agrese vůči Ukrajině. A ta konstrukce toho zákona je vlastně velmi jednoduchá v tom zákoně, když se do něj podíváte, on je relativně krátký a v tom zákoně nikde nenajdete důvody, pro které se ty osoby dostávají na ten sankční seznam. V tom zákoně to není.
1: Aby to bylo variabilnější?
0: Ne, aby to bylo variabilnější. Je to proto, že naším konečným cílem je ty osoby vždycky dostat na unijní sankční seznam, protože pak je to 27 členských zemí, které ty sankce uvalují. Není to jenom Česká republika. To znamená, dopad těch sankcí je mnohem silnější. To znamená, my jsme od začátku chtěli, aby to bylo kompatibilní s unijním sankčním režimem, abychom ve chvíli, kdy se rozhodneme, že toho člověka dáme na národní sankční seznam a k tomu musí být splněné určité podmínky a my ty osoby vždycky nebudeme dávat na národní sankční seznam, ale budeme je navrhovat do Evropské unie a pokud tam například neprojdou do nějaké doby, tak můžeme zvažovat, že dáme na náš národní sankční seznam. To znamená, není to tak, že ta cesta je národní seznam a unijní seznam. Tohle je možnost jenom v případě, že hrozí velké prodlení, co se týče například zmrazování majetku. Ale můžeme jít rovno do Evropské unie. To znamená, v takovém případě se vlastně fakt, že u nás schvaluje ty ty osoby, které mají mají být zapsány na sankční seznam vláda, tak to vlastně nebude komunikováno veřejně protože my tu věc budeme komunikovat do Evropské unie. To znamená, jako část, část té aktivity vlastně nebude vůbec viditelná, ale bude důležitá a pak materializuje se až ve chvíli, kdy bude ta osoba nebo ty osoby zapsány na unijní sankční seznam. To znamená, ten důvod, proč je to postaveno a je to postaveno bez těch parametrů, je ten, že my chceme mít kompatibilitu s Evropskou uní a my ta jména z toho národního seznamu vždycky navrhujeme do Evropské unie. Tak je postavený ten zákon. A pokud ten mechanismus bude fungovat tak jak, tak, jak my říkáme, tak vlastně v konečném důsledku na tom Národním sankčním seznamu, i když tam teďka máme šest men, by neměl být nikdo. Protože ty, ta jména se přesunou na ten unijní sankční seznam a z toho národního budou vyškrtnuta, protože pak už budou v tom, v tom unijním mezi EU 27.
2: Přesně, aby naši posluchači věděli, tak jak jste říkal, momentálně je tam šest men Patriarcha Kiril, podnikatel Vladimír Jevtušenko a jeho syn nebo zbrojař Boris Obnosov a jeho dcera a její manžel. Když jsme se tady bavili o tom tom 12. balíčku, jsou to třeba jména, které my prosazujeme, aby se tam dostali na na rozšíření těch personifikovaných sankcí, na kterým bude zmrazen v Evropské unii majetek a bude jim sem zakázáno cestování. Je to to, co my se teď snažíme dostat, je právě z toho národního sankčního seznamu na ten evropský rozšířený, o kterém se teď jedná.
0: Je to naše povinnost, to znamená, my to v každém případě děláme a udělali jsme to těch Příslušných případech, v kterých to má být uděláno. A ano, snažíme se dostat ty lidi na sankční seznam EU, protože to je. Tak pak máme napsaný sankční zákon. Takže to vám, to vám vlastně odpovídá na otázku, jaká jména my v Evropské unii například prosazujeme.
1: A je tam viděna toho, že tam některé z těch men bude přepsáno do toho unijního sankčního seznamu?
0: My na tom pracujeme, aby tam ta jména přepsána byla. Ale znovu říkám, je to rozhodnutí 27 členských zemí Evropské unie a. Tohle rozhodnutí my nedokážeme
2: předvídat. Vůbec té zkušenosti dosavadní tady ta prostupnost těch národních seznamů, protože řekněme si, že nejsme jediní. Podobné národní sankční seznamy mají francouzi, nizozemci, lotyši, Estonci. V Polsku je myslím něco podobného, i když tam to mají daleko rozšířenější a větší. Tam to asi funguje trochu na jiných principech. Ale obecně tady ta, z té vaší dosavadní zkušenosti, ta prostupnost tady právě z těch národních seznamů na tu unijní úroveň, ta funguje.
0: No, země jako palcké země nebo Polsko jsou velmi aktivní. My jsme taky velmi aktivní, ať už v navrhování sankcí nebo potom v ověřování, jestli ty země stále splňují sankční kritéria. Jsme jedni z nejaktivnějších. Nedokázal bych říct, jak je to s tím přechodem, to znamená, pokud někdo zapíše nějaké jméno na svůj seznam a prosazuje ho na EU, jakým způsobem se to děje. Tohleto v, v těch debatách se nikdy neobjevuje, tam se prostě jako objevují návrhy, prostě, ale není tam napsáno, je to z našeho národního seznamu, chceme to prosadit do EU, jsou to prostě jako osoby, které ta země považuje za relevantní, že tam mají být napsány. A myslím, že to spojení mezi tím národním a tím unijním režimem, znovu říkám, máte národní kontext, který splňuje určitá kritéria a znovu třeba myslím, že ten polský případ ukazuje, že bychom museli opravdu jako dohloubky analyzovat, protože třeba ten polský sankční zákon je postavený tak, že oni to kritérium mají napsané přímo v tom zákoně, to znamená, není to to, co máme my, je to zaměřeno jenom na ruskou agresivu či Ukrajině, to kritérium je trošičku jiné, než je v tom unijním, sankčním předpisu, to znamená z mého pohledu, tak jak jsme ho viděl, je širší. A současně je to tak, že tam to rozhodnutí činí minister spravedlnosti a ty osoby mu navrhuje 12 konkrétních úřadů nebo subjektů v Polsku a mezi nimi například není ministerstvo zahraničí. To znamená, oni, ta, oni ten svůj sankční seznam, tak jak, jak já ho mám postavený, mají zaměřený spíš jako dovnitř, a to znamená jako na bezpečnostní komunitu a, a trestní komunitu a, a spíš tím letím způsobem. Ale znovu říkám, Polsko je zrovna jedna ze zemí, která se velmi intenzivně angažuje ve formování unijních sankcí a znovu nedokážu, nedokážu říct, prostě, jaká, ta, jaká ta prostupnost je, ale v našem případě to zkrátka zákoná povinnost. Ve chvíli, kdy my máme prostě toho člověka na, na sankčním seznamu, tak musí být navržený v Evropské unii.
2: Díky za účast v dnešních bruselských lebičcích. Jejím hostem byl vrchní ředitel sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí, David Konecký.
0: Děkuju. Taky děkujeme. Hezký den.
2: A čím dalším žije Brusel, kromě jednání o nových protiruských sankcích, v závěru minulého týdne to byl bez pochyby pravidelný říjnový summit lídrů Evropské unie. Jeho nejsledovanějším a nejspornějším tématem se nepřekvapivě stal aktuální konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas v pásmu Gazy. Přístup unijních zemí k židovskému státu a Palestině není dlouhodobě jednotný, což se projevuje i teď. Na summitu se to ukázalo na sporu o formulace výzvy k přerušení bojů kvůli dodávkám humanitární pomoci. Zatímco premiér předsednického Španělska požadoval výraz evokující příměří, pro proizraelské členské státy jako Česko nebo Rakousko, ale i další, to bylo nepřijatelné. Lídři se nakonec po pěti hodinách úmorného jednání shodli na výzvě k méně konkrétním přestávkám pro humanitární účely. Praktický dopad této diplomatické přejale bude zřejmě nulový, jak jsme naznačili i v posledních bruselských levíčcích. Ostatně Izrael tuto výzvu také obratem odmítnul. Když jsme u aktuálně největší mezinárodní krize, tak některé unijní země jsou podle diplomatických zdrojů frustrované spočínání a vystupování vysokého představitele pro zahraniční politiku Josepa Borela. Španěl podle nich překračuje vyvážený přístup svých předchůdců v úřadu a jeho vyjádření se míjí s realitou. Jeden vysoký český úředník, detailně obeznámený s děním v EU, dokonce předpokládá, že se tato nespokojenost odrazí příští rok i ve výběru Borelova nástupce v čele unijní diplomacie při skládání nové Evropské komise a do této funkce by se podle něj po těchto zkušenostech měl dostat někdo, kdo bude opět více diplomatem než politikem. A strany koalice Spolu se nakonec dohodly, že spolu půjdou i do evropských voleb. Lídrem společné kandidátky ODS 109 a Lidovců bude dosavadní europoslanec za ODS Aleksandr Vondra. Dvojkou bude za stejnou stranu jeho kolegyně z frakce Evropských konzervativců Veronika Vrecionová. Z třetího místa bude kandidovat Luděk stopnula 109 a ze čtvrtého původní volební lídr KDU ČSL Tomáš Dechovský. Kromě toho tato trojice stran zveřejnila svoje volební desatero, ve kterém schrnula témata, která ji přes mnohé rozdíly v náhledu na evropskou politiku spojují. U politické konkurence, a to dokonce i v rámci vládní koalice, ale pochopení moc nenašli. Místo předseda Ano Karel Havlíček nazval společnou kandidaturu spolu Frankensteinem a největší absurditou. Volební lídr pirátů do eurovoleb Marcel Kolaja je zase označil za kočkopsa. Chlebíčky už se tak nemůžou dočkat před volební kampaně.
1: A na úplný závěr jedna pozvánka, kterou už před časem avizoval Filip. 16. listopadu večer se s námi můžete sejít na veřejném natáčení bruselských chlebíčků v divadle na Zábradlí. Kromě mě, Filipa a Zdenky se můžete těšit na naše hosty. Těmi bude herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová a minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák zahnutí stan.
2: Povídat si budeme o svobodě v Evropě, nakolik je v některých státech ohrožena a co s tím. Vstup bude zdarma. Tak přijďte a váš hlas pak může zaznít i v našem podcastu. Ať už v listopadu v divadle na Zábradlí nebo u některého z příštích dílů bruselských lebíčků se naslyšenou těší Filip Nerad
1: a Anna Urbanová.